0: 欢迎大家收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》Itiska。Itiska， 今天是2016年6月6日，一天世界的第十《一天世界》的第十期。《一天世界》是 IT 公论的续集，一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。《一天世界》用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力，以及精神和肉体上的强健。和 IT 公论不同，一天世界在未来不会承接广告，更加不接受软文或植入。我鼓励您成为我们的会员，让一天世界真正做到无所畏惧，并帮助我在后稀缺时代尝试写出别处没有的文字。身为会员，您可以每周收到两到五篇的会员通讯，通过电邮发送，内容涵盖科技、设计、建筑和艺术等领域，还包括传说中的不鸟万书评。另外，我们还有不定期的会员独享音频节目，通过电邮发送。除此之外，年付会员还可以参加不定期的抽奖。如果您对我们的会员计划感兴趣，请访问一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 member。我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有播客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 li 斜杠 FAQ。好的，那欢迎收听第十期的《一天世界》。今天的录音环境不是特别的理想，如果有不可避免的噪音出现，请大家原谅。呃，在开始之前，我想先做一下听众反馈。这则反馈并不是直接发给《一天世界》这个节目的，而是一位听众在新浪微博上对《流行通信》我们 IPN 旗下另外一档节目的一个反馈。呃，具体来讲，在上一期《流行通信》里，主播龙迪。呃，原本试图要播一段这个现在大热的音乐剧《Hamilton》的歌，然后在最终剪出来的版本里，我把这段这首歌删掉了。那很显然，我们是并没有拿到这是、呃、作者的授权，所以我们是不可以在节目里播放整首音乐的。呃，这里有一位朋友就问，可不可以行使这个叫 “fair use”， 就是合理使用或者说公平使用这样的一个原则？也就是说，在某些法律规定的特定的情况下，比如用于教学，呃或者其他的一些特别的用途，你是可以散布或者说重置，或者说在未经授权的情况下来播放使用这个作品。呃，如果你在网上搜一下 fair use 的话，你会发现有一个叫，应该是叫六秒原则还是多少秒的原则。简单来讲，他认为只要你使你，比如说像我们这种播客节目，你是用来说明你的观点，在这种情况下，你不超过六秒就是 OK 的。呃，这个原则大体来说是被整个业界接受的。但是我也看到过一篇文章，是一个律师写的，他说事实上，如果说版权方要较真的话，六秒原则是说不通的。因为事实上，无论你用多少秒，按照他的说法，如果我记得没错的话，你都是需要申请一定程度的授权的。我我觉得这里法律上的问题自然不是我有能力讨论的，但是我可以讲一下为什么。呃，我们这个节目包括 IP， 我们对于版权有这样的一种态度。呃，我并不认为版权法完全是好的，当然我也不像很多类似诸如这个 Creative Commons 的信徒一样认为版权法是邪恶的。但是在我看来，呃。主张这种对著作权的尊重，事实上就是在鼓励更多的创作者创作出更新的东西。我想这个道理很简单，比如说你要做一做一出音乐剧，嗯，或者你要做一个任何一个东西，一个戏剧作品，然后你需要音乐，或者是呃，你做一个播客节目，你需要音乐。那么这个时候自然有两种选择，在不违法的情况下，第一就是去。找一首现成的你认为精彩的音乐，然后想办法获得它的授权，然后在你的作品里使用。那么第二种办法就是另外请人新写原创的，完全为你这个 project 所做的音乐。那我相信在今天大家脑子里都会有很多自己喜爱的音乐哈，这、就是毫无疑问的。很多时候可能你也觉得你喜爱的某首歌会和你要做的节目或者说戏剧非常的和谐，非常的搭。呃，我自己当然也有经常的想法，但是大家可以想一下，如果所有的人都使用已经被写出来的经典的伟大的作品做片头曲、片尾曲或者说配乐的话，呃，如今每天在写曲子的、写歌的那些人靠什么生活呢？对吧？呃，我记得以前在某地有一个关于字体的讨论里也提到了类似的问题，当时有人问，为什么我们设计师？不可以一直用同样几款经典的字体呢？因为我们知道，比如说英文里有像，呃，像 Georgia、像 Times New Roman、像这个 Verdana， 各种各样，还有 Helvetica 这些字体都是经过了时间考验的。而且，只要不是特别极端特殊的使用场景，基本上你用这些字体可能会显得平淡，但是不会出错的。那么，我们是不是用现成的这十几款现有的字体，包括中文也是一样哈？就足够了呢？呃，答案是当然不是这样的，因为现在世界上仍然有很多正在生活和工作着的字体设计师，他们每天在设计新的字体。这些字体有时候在你看来，可能尤其是对于未经训练的眼睛看来，可能跟传统的已经存在的一些经典的字体区别并不大。但是，如果我们希望字体设计行业可以不断的发展，那么我们就必须让现在仍然在进行这些工作的人。可以把可以以一种可持续的方式把他的工作进行下去，单单为了这一点，我们就应该，呃，时不时的考虑突破自己，呃，打破这个原有的惯用的那几款经典字体这样的一个思维套路，然后去尝试去支持新的设计师，尝试使用新的字体，尝试一些使用实验性的做法。所以，我想对音乐也是一样。尤其是对于预算不多的人来说，事实上，呃，强制自己去遵守这种版权上的规则，或者遵守这个 fair use 的原则，或者嗯，不去扭曲 fair use 的原则吧，可以说是一种对现有的这个 creative class 的一种一种认可和尊重。所以，这个就是我们大体上对于版权问题的看法。嗯、呃，对我来说，这个不盗版当然是很重要的，但它绝对不是最重要的。最重要的是，永远是怎么让。从事创作的人能够过上体面的生活，并且可以一直从事他所喜欢的创作。那么今天的节目还是由我一个人为大家主持。今天我想向大家介绍两场展览，呃，一台音乐剧，还有一部电影。之前我看到有人说，哦，我不喜欢听不鸟万如一，经常讲一些跟艺术相关的事情，所以一天世界我不听了。然后我也见到有人说，好像似乎艺术和建筑的内容偏少，仍然是很多是跟科技相关的。呃，怎么说呢？我在每期的节目开头我都会讲说，用整体性的视角，对吧？呃，本人是童叟无欺的。我说是整体性的视角，就是整体性的视角。呃，我今天也想通过这两个展览、一部音乐剧，还有一部电影，试图向大家说明如何以一种这个技术导向的角度去看待文艺作品。呃，这两个展览都是在纽约的这个现代艺术馆，就是 MOMA 进行的。呃，两个展览都在做。如果大家住在纽约，或者最近有机会要去纽约，都可以找机会去看。第一个展览是法国的画家德加 ，Edgar Degas。呃，他是生于1834年，死于1917年的一位画家哈。呃，一般会视他为这个印象派的大师，虽然听说他本人好像并不是很喜欢这样的一个称号哈。呃 ，Moma 现在,在做德加的一个展览，它的名字叫《A Strange New Beauty》。我自己对德加其实并不是特别的熟，然后，呃，我基本上在看展览之前，我不太会事先的做功课，呃，但是事后会做功课。呃，我对德加的这个了解仅仅限于他画的舞女，我相信这个是稍微看过一点展览的人都一定知道的，因为德加是一个很喜欢。用画笔去描绘运动的一个画家，所以这个跳舞的女孩是一个再好不过的一个绘画的对象。事实上，我觉得如果你是一个技术背景的人哈，你从这一点上你就已经可以看到，呃，你你应该会感觉到艺术和你的这种亲近性，因为事实上这个这种行为。呃，当我们比如说，当我们谈到艺术或者美术的时候，就是尤其在中文里，我们谈到这两个词的时候，我们想到的是，似乎是一个人的脑子里噼里啪,里啪啦出现了一堆摸不着、说不清的东西，然后有一种灵光一闪的过程，然后这个一个天才就把它凝固于纸上，无论用油彩或者水墨或者什么也好。但是事实上，你可以看到像，像呃，至少德加和这个他描绘运动这两件事情之间的关系。其实是一种更像一种研究，也就是说，我们都知道，像这个画是静态的，但是我怎么用一个静态的东西表现出动态，对吧？呃，我觉得具有工程思维的人，对于这样的一种一种一种一种,一种 approach， 应该是非常有有有好感的。那当然，这一次这个 MoMA 的这个 Strange New Beauty 这个展览里，我个人他展出了很多东西，有他的风景画。呃，有它的这个油画，但是还有大量的是所谓的 monotype。呃，由于我们这个节目经常提到字体哈，这个 monotype 不是指的那个那个字体公司那个 monotype， 而是应该叫这个单刷版画。这个单刷版画的做法，简单来说就是它先把这个图案画在一个呃不具吸收性的一个平面上，比如说一块这个铜板。或者是一块这个新做的板，或者是玻璃，或者这个压克力玻璃的板。然后这个时候你再用画完了之后，你再用这个印刷机把一张纸，就最终呈现的用的那张纸去压按到这块板上，然后把那个画在那个铜板上的那那部分印到这个纸上，大概就是这样一个做法。但它有意思是我呃，我们在这个德加的这个展览里可以看到哈，它里面有很多这样的。有黑白的，也有最后就是涂上了彩色的这样的版，呃 ，monotype 单刷版画，在这些单刷版画里，你可以看到看它旁边的那个注释，它会提到这个，当它把这个油墨印上去之后，它怎么用，比如说各种手段哈，包括这个，呃，画笔，包括有手指，用手指去去涂抹这样的这些颜料，然后让它形成某种特别的效果。呃，然后更有趣的是，由于版画，它已经属于呃，就是本雅明所说的这个机械复制时代了。它已经是在进行一种，这是这个这个创作过程，包含了这个复制这个过程。这个复制当然不是我们今天讲的，比如说复制一个文件这种非常一比一式的，这个复制的损耗，呃，是非常大的，就是它比我们所知道的任何无损压缩的这个损都要大得多哈，是这样的一种过程。而这种复制过程中的损耗，其实当时就让德加非常的兴味盎然吧。就是他他意识到，我通过一块板，我可以压好几次，然后每次可能这个这墨压了压到第二次之后，这个墨就淡了很多嘛。然后这个时候你再去压，可能原来的形还在，原来大致的轮廓还在，但是你里边可以看到很多有趣的这个变换、有趣的细节。然后我可以以此为基础，再做另外一个版本。所以在这次展览，你你你可以看到，就是同一个版，它怎么就是用用同一个底本生成了各种各样的副本，然后每个副本其实具有不同的趣味。然后在这次展览里，有时候它会把同样的两个副本放在左右来对照，来给你去去观察、去比较，都很有意思的。呃，我当时看到这一部分的时候，我的感受就是这这是一个。这是一个多么现代的一种思维，呃，我们知道就是，呃，德加这个人他是主要活呃，这个活动在十九世纪末和二十世纪初嘛，那个时候的卫生条件是和今天比是天差地别的，那当然那个时候的各种城市文化啊，还有汽车文化、啊、都跟今天差得非常非常的远，但在那个时候就是德加其实已经具有了像今天程序员们所说的迭代 iteration。这样的一个一个理念，就是我不知道这样说是不是很确定，但是在我看来，就是我在我就是看这个《Strange New Beauty》这个展览本身得出的印象，就是在大家看来，作品已经并不具备一个绝对的唯一性的最终版本了。呃，每一个版本都可能是只不过是过程中的一部分。呃，这样的话，我们可以在今天很多的当代艺术家那里听到，但是我们可以看到被人尊为这个。大师的这个德加是在一百多年前已经这么干了，对。然后你你也可以看到，就是他他画的另外一个主题，他当时很喜欢去这个，在英文叫 cafe concert， 就是估计当时在这个法国的一些这个餐厅里会有那个晚上会有那种音乐表演。我估计跟我们今天在中国的很多这个新疆餐厅里看到的那种歌舞表演是比较类似的。呃，在这个展览的文字说明里有提到，就是这些展，呃，就当时德加看的戏，他很他很热爱的那些表演，那些所谓的 cafe concert， 其实是在当时的社会氛围中是有被鄙视的，就是被视为一种低俗文化。就或许就是你你看那种东西，跟你今天看什么起点中文网的网络小说是类似的行为。虽然你这是仍然是一种正当的爱好，但是就是在鄙视链上，它是处于比较低端的状态。但是德加不管这些，就是他。他非常的就是他，我他就是觉得这个很有生命力，非常的鲜活，所以呢，他也他经常去看，同时他也经常在画啊。那当然了，这个和他对这个描述运动这件事情的这种迷恋也是有关系的，因为在那样的一个歌舞表演的场景里，你可以观察到，呃，人类的各种各样的这个肢体的活动啊、运动啊等等。所以从这一点上，我得到的印象是不一定对啊，这是我的印象，就是德加是一个非常入世的。一个人，这个就好比在今天，比如说一位艺术家，呃，我之前批评过，就是这个有一个策展人，他以微信作为这个策展概念，但是事实上他，他他整个展览跟微信作为一种文化或者微信作为一种这个无所不在的这个技术产品，对于中国社会的这个深入的影响，其实完全没有涉及。他其实就是随便找了一些中国艺术家，然后硬给安上了一个微信的一个 title。或者同样的，你可以看到很多今天的当代艺术家，其实他们也试图变得入世，试图去让自己的作品跟现在的这个庶民生活产生一定的关系。当然，我不知道一百年后我们怎么会怎么评价今天的这些艺术家哈，但是我们可以看到，嗯，德加并没有在玩弄任何的概念。当然，在他的那个年代，我们今天称之为概念艺术的这种东西还没有出现。呃，但是他那样的一种态度，其实是一种非常古典的，嗯，手艺人一种工匠的一种一种精神，确实是这样。因为很简单，我就是想，我就是想描述、描绘，用画笔来描绘人的肢体的活动，人的运动。那 OK， 我然后现在我又看到这种 cafe concert 餐厅里这种歌舞表演，很有意思，那我就去看，然后我就去描绘它。在那个时代，就是。可能艺术家还并不像今天这样流行，要把自己的所作所为包装成一种一种概念，或者包装成一种一种某种论述，然后让它产生某种哲学上的维度。我想这一点也是可以今天的这个从事技术工作的人，比如像工程师，包括像产品经理们，应该是会有所共鸣的。第二个展览的名字叫做、A、Japanese Constellation， 呃 ，Toyo Ito Sana and Beyond， 也就是日本星座或者日本星群，呃，伊东风雄 Sana 和以及其他。那么这里具体是介绍了展出了六位日本建筑师的作品。那么他们当然是伊东分雄丰雄本人，然后还有 Sana 也呃以及呃 Sana 的这个两位成员妹岛和世和西泽立卫，另外还有藤本壮介、平田晃久以及时尚纯野这三个人。在我去看这个展览之前，我在 MoMA 的网站上注意到这个展览的赞助商里有无印良品 MUJI， 然后当时我的感觉就是怎么这么的搭，怎么这么的和谐。呃，这种和谐其实令我感到了一定程度的不适。呃，某种程度上说，像 Sana 这样的作品，我们之前在节目里也提过哈。就是如果大家没有看过的话，可以去搜一下 S A N A A， 然后你可以搜到很多他们的图片。生活在纽约的人可能知道，在这个 b o r e r r y 这条街道上的这个新美术馆，就是 The New Museum， 它的那栋楼就是 Sana 做的。呃，是非常能够、非常具有典型的 Sana 风格的一栋楼。嗯，它简单来说就是有几个立方体，一个个搭在一起，以一种这个貌似随意的像小孩搭积木的方式把它堆叠起来的这样的一栋一栋建筑，然后建筑的外立面是用一种银色的这种金属网格构成的一种一种质感，所以整体就充满了这种日式的这种简约。呃，纯净的这种这种氛围，像这种东呃，基本上跟你当你走进一个 MUJI 的这个商店的时候的感受是很相似的。我记得大约15年前，呃，科幻小说家 William Gibson 在写到日本的时候，他曾经说，这个 MUJI 象征着是一个并不存在的理想中的完美日本。我觉得这个这个并不存在这一点是非常重要的。嗯，我们在这个展览里可以看到，就是这个展览的的所有人。基本上都跟就伊东风雄是里这里面这个名望最高、辈分最高的一位，其他人有的是在他的这个工作室里打过工，有的跟他也有这种前有师生关系，诸如此类的。所以，所以这是他说这是一个星座嘛？那当然，这个大家都是围绕着伊东这颗星星来转的。那么，所有这些人的作品确实具有高度的一致性。如果大家在这个 MOMA 这个展厅里走的时候，就会发现。呃，这里首先想提的是它布展上的一个问题，就是展品基本上分成两大类，一类就是模型和手绘图，这些当然是摆在墙边，然后手绘的图纸是贴在墙上，然后在每一个模型的对面呢，它会用视频和呃用投影的方式把这些作品建成后的实景拍摄照片呈现给大家看，所以大家先看模型，看完模型就看哦建出来是是什么样。但问题是，呃，我想应该是策展人在这里动了一点小脑筋，他会希望自己的这个展览并不只是平铺直叙的把这些作品摆出来而已。他在所有那些实景拍摄的这个投影画面前面加了一层纱网一样的东西，就是你可以看到像某种帘布，这个是实实在在,在的纱网，就是很明确、很明显的，就是这就像用 Photoshop 把这些图片增加了一层柔光效果，或者加了一层模糊效果。你看到的所有东西都是都是虚掉的。那么，这个小小的设计其实对整个布展空间来说呢，它起到了一定的作用。呃，所谓起到一定作用的意思就是它生成了某一样的效果。然后你漫步在这个这个甬道的时候，你会你会感受到哦，这里自然人花了心思。但是我觉得这是一个非常典型的把不该突出的自我一狗突出的这样一个设计，因为。呃，这几乎不用脑子都可以想得出，你已经看不清楚那个实拍的这个实景图片的样子了。我不知道策展人在这方面有没有什么说辞，比如他会说，呃，我们就是要强迫你看原型，我们就是要强迫你自己通过原型去想象实际的样子，或者说，呃，再高清的图片都比不上去实地看，所以我们与其给你看一个。貌似很一比一写真，貌似很精准的反映了现场的这个照片，我们还不如就只让你看一个这个和真正造出来的时候差别仍然很大的一个，比如就是一个白色的普通的模型。然后，如果你真的想看原物呢，请到实地去看。我觉得这有可能是我帮他想出来的一个说辞，但是如果你真的这么说，我也可以接受。呃，但是除此之外，就是我觉得这仍然这至少可以说是一个有争议性的一个布展设计哈、啊。呃，但是你你在这些这个这些作品之间走的时候，你会发现，首先他们的同质程度非常高。呃，然后你他每一位建筑师都会就是策展人选出了他们的一句话，然后作为引语印在了墙上。你会发现这些他们的所谓的这些理念的这个这个同质程度也非常的高。嗯、呃，而且另外一方面。所有的这些语言其实并不新奇，呃，你几乎可以一眼就看出就是说给记者听的话，呃，比如说这个伊东风雄就是说和这个人工的东西相比，我更喜欢自然的东西；和坚硬的东西相比，我更喜欢柔软的东西；呃，和直线相比，我更喜欢曲线，诸如此类的吧，呃，所有这些这些论述。呃，这些这些说法，我们我们在那个一天世界第一期其实有讨论过类似的话题哈，就是说建筑师他究竟要他的论述究竟是说给什么人听的？而这几位日本建筑师，他们无论是在论述层面上，还是在这个实际的作品层面上，呃，都让人有一种过于明显的感觉。比如说，这个里面有一。件作品是 Sana 在 Connecticut 州和纽约州的交界的一个地方做的一个叫 Grace Farm， 就叫 Grace Farms 啊、呃，它是一个叫 Grace Farm Foundation 的一个基金会在那边的一个一个项目。呃，这个作品描述起来也很简单，它就是在一大片绿草地上。呃，有一条弯弯曲曲、蜿蜒流转的，像河一样的，就是你如果你你现在去这个 Google Maps 上看它的卫星图的话，呃，你你可以看到，呃，那个好像还是这个还没有完全建好哈，只是把那个形挖了出来，就像是有一条河在那里。如果你在很高的高空看，你不把它，你不是 zoom 到太近的话，你觉得哦，这里有条河，但是你 zoom 下去之后，你会发现这是一个建筑，或者是你你会或者当然你去那个展览或者到现场，你会发现。它其实是一个开放的一个亭子，就是这样一条像河或者说像蛇一样的一个结构。它是由其实很简单，就是由很多根柱子撑起来的一个一个顶，就是这样一个顶棚这样的。那当然，在这个视觉风格上还是延续了塞纳的那种那种纯净、那种纯粹的感觉哈。呃，像这件作品，我觉得就是他在呃跟我同去看展的这个黄景璐小姐，就是第一期《一天世界》的嘉宾。他因为去过现场，所以他对里面的空间做了一些评价。这个他认为还是做得相当不错的。但是你从这个作品的整个概念上来讲，嗯，你可以说他击中了现在很多人所期待的一种一种建筑，就是说和周围的环境能够和谐相处的建筑。这个这样的讨论其实在中国的民间也经常发生，就是每当。呃，一个外国的明星建筑师建了一栋和周围看上去大相径庭的楼的时候，呃，就会有这个知识分子或者说专家会出来讲说，建筑要如何跟这个它的语境产生一种对话关系。或者说它不能破坏语境，呃，要融入语境等等等等。那么像这个 Grace Farms Sana 的这个作品就，就你可以说它很好的在这一点上达到了一种平衡。因为它概念上非常的非常的前呃前现代，非常的田园诗化，它就是一条河，这就是一条河。事实上，它在英文里的这个绰号也就是叫 The River， 它的形态上也非常像一条河。然后它跟周围的环境摆在一起，完全不会感到突兀。但是我们不得不想的是，呃，这样的一种一种趣味，究竟和今天这个时代是不是是符合？在我们看来展览之后，我跟黄景璐也有讨论这个问题，就是说，究竟所谓的建筑物和这个周遭语境的这种融合意味着什么？我不知道大家清不清楚，就是，呃，旧金山的市民至少在60年代的时候，他们是非常想反对高楼的。我们知道，目前旧金山最高的一栋楼是那个 Transamerica 呃 Pyramid， 就是那个金字金字塔形的那栋楼，这个在所有的风景明信片上都会有。我记得以前在节目里还是在会员通讯里提到过，但是这栋楼当时建的时候是遭到了旧金山居民的反对，因为他们旧金山喜欢就自己的天际线不要像纽约这样就是一栋栋高楼大厦，因为这个这个当然跟整个六十年代旧金山的民权运动是有关的，因为他们认为人是最大的，民众是最大的，人民是最大的，而任何这个高耸入云的这种摩天大楼其实象征着都是大企业的邪恶以及这个。创始人的洋剧崇拜和他的这种 ego 等等等等，所以他们从概念上，呃，以及从实际上都会反对，因为那个之前在通讯里写过，就是这个那那座金字塔楼之所以上面要做成尖顶，是为了减少这个投影面积。对，所以我们可以想象一下，在1960年代、1 9 7 0年代的旧金山那样一栋楼 Transamerica Pyramid。是属于我们今天所谓的奇奇怪怪的建筑，但是我们今天看那栋楼是完全，我相信不会有什么人会说它奇怪。那当然，很快我们知道 Salesforce 的那栋那栋大楼很快就要，可能在明年吧，还是去呃后年就要建起来了。呃，也就在这个 Market Street 以南的一个一个地方。然后那栋楼建起来之后，它会比 Transamerica 更加高。所以换言之，我想今天很可能未必再会有旧金山市民去反对 Salesforce 这栋楼了。当然，这里的原因未必只是审美上的变化，可能有别的原因啊。但我这里想说的是，所谓的奇怪的建筑，人们对这些建筑的容忍度或者对它的态度是不断在变化的。而所谓建筑物要跟周遭的环环境发生对话，难道真的指的是一定要和谐吗？呃，难道真的是指的像，比如说要像这个 Grace Farms Sana 的那个作品一样，要要形成一种逻辑上非常周全，呃，在这个趣味上也非常吻合的一种和谐吗？难道是那种，当我要排印 Jane Austen 的小说，我就一定要用衬线字体，或者当我做一本技术手册，我就一定要用 Helvetica， 是是这样的是这样的一种和谐吗？或者说？技术公司不应该出现 Art Deco 的建筑风格，是一定要有这样的一种和谐才是和谐嘛？呃，我觉得在现在这个时间点，这种说法显然是不成立的。同样，我们可以看一下，像比如说新美术馆这样的建筑，它放在 Bowery 这样一条相当破落的一条这个街道上，难道它是和谐的吗？当然，如果你只在这个图片上看过 New Museum， 可能得到的感受跟在现场看很不一样。在事实上，今天如果你去现场看 New Museum， 它的这个外立面，呃，已经能够看得出肮脏的感觉了。换言之，它在建成之后几年，呃，反而到跟周围的这个街道的这个感觉显得更加的和谐。但是你可以想象的是，像伊东风雄以及他的弟子们这样的，就是在这个某马的展览里的这批人，他们的。建筑物虽然它可能在外形上并不像，比如说这个库哈斯的 CCTV 楼，或者像这个鸟巢，或者像别的什么楼那样具有某种特别张牙舞爪的那种特质，但是呃，那种日式的高度的纯净、呃清洁，呃，或者按今天有的人说啊，就性冷淡风，呃，事实上跟这个世界仍然有一种我。格格不入的感觉，或者说跟任何的大都市都会有一种格格不入的感觉。和谐这个词跟呃前工业文明是紧密联系在一起的。事实上当这，当城这个城市文化出现了之后，因为所有的城市都是人造的结果，呃，既然人不是上帝，人造出来的东西从根本上说就不可能是真正的和谐的。如果我们拿音乐史的例子来看，我们可以想到像二十世纪开始以后。出现的一些流派，比如说从意大利未来主义运动的，呃，鲁索洛写的那篇这个关于噪音的宣言，以及到像之后像 John Cage 以及呃德国的各种电子音乐家，像这个 Carl Hein、Stockhausen 等人，啊、呃，法国的这个具象音乐 Pierre Schaeffer 这些人做出的那些东西，呃，本质上它是不和谐的。但是很显然，随着时间的推移，民众对于在音乐里出现噪音这件事情的容忍度在不断的升高。事实上，在今天，你可以在很多的流行音乐作品，像 hip hop 作品里，都听到过如假包换的噪音。如果你把这些作品丢给1950年代、60年代、70年代的美国人听，他们会觉得好刺耳。但是我我们今天已经习以为常了。所以在这里，难道需要进化的不是民众的品味吗？难道就是当当我们这个人类的这个经济文化生呃经济生活和这个怎么说啊，呃日常生活已经跨入到了真正的现代，早就跨入到了现代文明，也就是说以技术驱动这样的一种呃一种一种状态的时候，我们在美学上的品味，绝大多数人仍然是非常的退步的。我们仍然向往的是前工业文明时代的趣味，呃，莫扎特的音乐、舒伯特的音乐、风景画、欧洲的风景画。我想建筑领域也有类似的问题。另外，另外我们不要忘记，像我们今天所认为理所应当的，甚至说非用不可的无衬线字体，它在当年19世纪刚出来的时候被视为它，它的名字叫 grotesque， 而 grotesque 这个词，它的意思是。怪癖、怪异和丑陋，这个在今天的人们看来，可能觉得完全无法理解，为什么一个无衬线字体会说它怪异和丑陋呢？是吧？那个是真的是再简单不过、简明不过的一种东西了。是，但事实上，在19世纪的人看来，没有衬线就是一种很怪诞、很很 vulgar、很低俗、很丑陋的一种东西。所以，呃，人人类作为一个大的群体，它的品味的进化速度是相当的慢的。呃，而你作为一个个体，希望在中间站在一个什么样的位置，可能这是需要思考的问题。那么第三个要讲的作品是《Fun Home》这部百老汇的歌舞剧。我不知道那个我们的听众，还有包括因为很多听众可能是以前从 IT 公论一直听过来的哈，我们之前在 IT 公论里提过这个剧，不知道大家有没有印象。呃，这个剧如果要跟普通人介绍，你就会说他在去年拿了好多项 Tony Tony Awards 东尼奖，呃，这个戏剧界的一个很重要的奖项哈。呃，但是如果是对科技界的人介绍呢，我会说这是 Scar Forstall 有份参与这个 production 的一个剧。呃，这件事情我相信 Scar Forstall 这个名字对于就是。大部分人来说，其实并不知道是谁。嗯，他，但他是这个 iOS 可能很很可能是有史以来最大的功臣吧。如果大家需要这个刷新一下记忆的话，呃，苹果内部最早开始决定做 iPhone 的时候，这个乔布斯在内部拉了两队人马，然后一队是他们有不同的任务，一队人马是把 OS Ten 就是 Mac 的操作系统把它缩减成一个呃为移动设备准备的操作系统，然后另一派人马是。试图以 Linux 这个开源操作系统为底本做一套全新的呃这个移动操作系统。那么这个后者的这个负责人叫 Tony f a d e l 呃我们最近应该也听到了 Tony f a d e l 的新闻啊，他后来离开苹果之后，他做了 Nest，Nest 后来给 Google 收购了，然后他现在现在这个人离开 Nest 了，就是这样的一个状况。呃，此事按下不表，我们回到刚才说的，另外一派就是这个叫 Scott Forstall 的人。他负责的是把就以 Mac OS 10为底本，然后把它缩减成 iOS。那 Foster 最后胜利了。那么他胜利的结果就是从 iOS 的第一代一直到第六代，也就是最后一代的这个拟物化设计的那个版本，他都是最他就是最主要的负责人。他当时的这个位阶做到了这个高全球高级副总裁，就是他是 iOS 软件最大的工程。那呃、嗯、f o r s t a l 这个人，在苹果内部有很多争议。呃，喜欢他的人觉得很喜欢，然后不喜欢他的人觉得他只是一个乔布斯的传声筒，因为他经常说，因为他他这个人是他从大学毕业开始就跟了乔布斯，他去了 Next， 然后他从 Next 一一直做到这个 iOS 六之后他被开除，所以他一辈子在就是到那个时间点之前只有这么一个 career， 就是相当相当特异的一个人生哈，而且参与的都是这么重要的作品。呃，传闻它可以在，它可以随时就是重新改写 iOS 整个系统的任何部分，就是诸如此类的，而且能够在这个极大的压力之下，仍然这个工作的很很优秀，等等等等吧，反正是个很优秀的企业人才。但是我们可能大家可能记得，就是在这个 iOS 六出来之后，苹果自己的那个地图软件，呃，问题非常的多，然后之后呢，这个。苹果内部就发生了一些争执，比如说，呃，跟他同级的一些高管，像 Jonathan Ive， 还有包括 Tony f i d e l 吧，都不太喜欢他。像 Ive 甚至就不愿意跟他，只要有他出席的，有 Forrest 出席的会 ，Jonathan Ive 就不愿意出席，呃，除非 Tim Cook 在中间去调停。呃，后来就是由于 Tim Cook 要求这个 Forstall 在一封道歉信上签名，就是对于这个 iOS 6 iOS 六的这个苹果地图软件的这个问题向用户道歉，但是 Forstall 拒绝签名，结果他就被开除了。开除之后，他一直过着很低调的生活哈。我们偶尔听说他这个会做一些慈善，然后会做一些小小的天使投资，然后还是这个 Snapchat 董事会成员等等等等。但是他有一个相当特殊的一个爱好，就是歌舞剧。其实他一直很喜欢歌舞剧。然后我们发现他有一天消息传出来，是他给他对 Fun Home 这个这个剧，就他成了 co-producer。然后我们也发现，就是他的 f o r s t a l 本人的那个 Twitter 账号，很可能是为了当时测试那个 iOS 在系统层面整合了 Twitter 登录那个功能，他才注册的 Twitter 账号，之前一条都没有发过。但他发的第一条就是这个 f u n Home 获得东尼奖的这个消息啊，所以我就一直这个 f u n Home 这个名字就一直印在我脑子里，我就想着有一天要去看一下，就怎么说呢，就是这个。21世纪初对人类影响最重大的一件科技产品的这个软件的这个主要负责人，虽然这个头衔好像跟他作为一个百老汇歌舞剧的 producer 没有什么关系啊，但是对我来说，我还是觉得很非常的有趣味吧。呃，可能大家就是通过 co-producer 这个就是联合制作人这个名字啊，并不能够真正的明白就是他对这个剧起到了什么样的作用。那么，首先大家，我我可以给大家看一下，就是在这个剧的这个整个 credit 上面，就是幕后主创人员名单上，他排在一个什么样的位置？就是首先这个最大的 producer 是有一个叫 Carol Shorenstein Hayes 的人，然后他其实是一个地产大亨的女儿，然后她是非常资深的百老汇歌舞剧的这个制作人、监制。那么，在他的这个名字大大的字号下面呢，摆着 12345678， 一共有十个、十一、十二、十二个名字。这十二个名字里，其中有一个就是 The Forstos， 就是 Forstos 夫妇，所以他们是以夫妻两人的名义去去赞助这个剧的。呃，根据《华尔街日报》的一个报道，就是他所做的事情，就是他当然有投资。然后另一方面呢，他也这个，他当然看过剧本了、啊，他觉得这个剧本让他非常能感同身受。就是虽然这是一个家庭悲剧这个故事，而那个 Forster 说这跟他的家庭完全不一样，但他觉得他仍然很感同身受，于是他投了钱。投了钱之后，他还做了一些具体的事情，都是跟这个数字营销有关的，比如说这个，据说他把他做了很多 SEO 的工作，因为我们可以想象，百老汇的人可能对于 SEO 是什么样的，就搜索引擎优化是一个什么样的东西，并不了解。呃，那比如说像美国人经常会把 “fun home” 说成 “fun house”， 所以呢，他他想要做的，他做的一件事情就是说，确保你搜 “fun house” 也可以搜到 “fun home” 这个歌舞剧。呃，我试了一下，就是如果你搜现在你搜 “fun house” 的话，它呃在第一页的最后一个结果是 “fun home”， 呃，应该说是一个不差的结果了。然后当然除此之外，就是他还利用他在科技圈的关系，跟像 Yelp 啊，还有一些其他的科技公司。促成了一些合作，然后让这个《f u n Home》在数字世界的能见度变得更高一点。当然，我觉得事实上很多人知道这个剧哈，其实仅仅是因为在科技新闻网站，就是大家就是因为 Forstle 太低调了，所以相反，关于他的任何蛛丝马迹、风吹草动都会成为一条新闻。所以这个他成为《f u n Home》的 Co-Producer， 这本身就是对这个剧的最大的一个推广了。呃，这个剧很有意思。首先，这个剧我觉得是特别不能剧透的，所以我除了告诉大家这是关于一个家庭的悲剧以外，呃，这一点事实上你在任何渠道都可以看到啊。除此之外，我并不想多说什么。令我有点意外或者说之前没有想到的，这是一个根据漫画改编的歌舞剧。漫画的作者叫 Alison Batchdale， 然后这基本是他的一个自传体的一个一个漫画。我看完之后，我的感觉是，这确实是一个我想象中的 Scar f o r s t a l 会有兴趣的一个一个剧。呃 f o r s t a l 它的确是一个乔布斯的一个左膀右臂，那么他在品味上也受到了乔布斯的不少的影响。呃，可能很多人不知道哈，就是 Mac OS X 最初的就是在2001年的一开始的那个设计是他做的。呃，什么设计呢？也就是那种，就是所谓的这个舔屏幕的设计，就是因为它用了一套叫做 Aqua 水滴的视觉语言，就是他们把很多东西都做成有那种高光效果的，用来显示这个苹果的图形方面的这种这种能力啊。然后由于它像水滴，所以当时乔布斯用了一个比喻，说这个界面会让你想去舔屏幕。这一点后来有很多人误解啊，就就是以为说这个是这个细节抠得很细，这固然是了、啊，但是这个。就是你如果是一个扁平化的设计，它不会说想舔屏幕的，就是它是因为它舔屏幕的意思是那个水滴太逼真了，就几乎几乎要从屏幕上滴下来了这样的感觉。而这个 Aqua 界面其实就是 Forstall 去做的，呃，之后呃，在整个 iOS 系统里有很多为人所诟病的这个做的过了头的拟物化设计，比如说呃最臭名昭著,著的是当年 Game Center 的那个像那个。台球的那个绿色绒布那样的质感，就是就那些东西，其实呃 f o r s t a 都是这个力挺的。你可以想象一个具有这样的趣味的人，包括乔布斯本人，就是一定是一个非常重家庭观念的。当然，我们知道这是事实啊。我们从无数呃外部人士以及和他这个关系比较亲密的人士的这个口述中，已经知道，就是乔布斯确实一个是一个非常重视家庭价值和家庭观念的这样的一个人。呃，所以一个关于一个家庭的悲剧这样的题材，能让 Forrest 有兴趣，并不奇怪。而最近我们其实又看到这个，他就接二连三哈，就是不要让他停，呃，又投了另外一出百老汇的歌舞剧，叫《Eclipse》。嗯，这个剧其实跟《Found h 多少有一点点一脉相承，就是他在他的这个主题上，因为这个是史上第一部，据他说，这是史上第一部。所有的主创人员都是女性，这一部音乐剧，在我看来，《Fun Home》的好处在于它非常的细腻和低调，所有的东西都是暗示的。这是一部你不能用咆哮体去对待它的一部剧。呃，关于它的论述，我觉得也必须以一种呃低调、隐忍，以及这个甚至就是毫不声张的这样、不动声色的这样一种方式来进行，不然似乎是有这种。打扰到这个剧的精神的这样的一种感觉。今天要介绍的最后一个作品是一部电影，呃，它是 Brian、De、Palmer 在1970年代、1969年代拍摄、1970年代上映的，叫《Hi Mom》。就是，妈妈你好，这样的一部片子，呃，这个片子在当年当然是具有实验性，而且是小成本电影，但是非常有趣。就他的这个主角是 Robert De Niro， 就是后来的大明星了。当然 ，Brandon Palmer 后来也成为了这个一线导演，就是这个《Mission Impossible》的第一集，呃 ，Tom Cruise 演的，就是就是他他导的。呃，所以我们可以看到，首先就是今天的我们知道的很多这个好莱坞的一线导演，包括像那个斯皮尔伯格啊等等，呃，包括像乔治卢卡斯啊，他们早年的电影都是非常具有实验性的。这个这个本身其实就是我我觉得就是现在有一个非常不好的现象，就是很多人喜欢用小众和大众来看待一件作品，就是。我们经常见到的、听到的一种说法就是某某作品挺有趣，但它仍然属于小众作品。嗯、呃，但是我觉得一个人如果没有能力从一件所谓的小众作品里看出一个人是不是有那种这个力透屏幕而出的那样的天赋，呃，那你也不要来说什么了。就是这些人，我要是把你丢回1970年代，你也看不出 Brandt Palmer 或者。斯皮尔伯格，像斯皮尔伯格的那部处女作叫《d u e l 中文叫《公路杀机》，你也看不出这两个人在日后能够怎么怎么样，对吧？那么说回《Hi Mom》啊，这个片子非常的特别，就是你你可以看到 Robert De Niro 在里面已经。具有了后来他在这个 Martin Scorsese 的出租车司机 Taxi Driver 里的表演的一些痕迹，就比如说他他调戏女孩，就是搭讪女孩的那种那种样子啊，呃等等。而且很有趣的是，他在里边穿的那件绿色的这个外套，和那个 Woody Allen 在 Annie Hall 这部电影里， 1 9 7 5年吧还是76年的 ，Annie 的 Hall 里面穿的外套，好像是一模一样的。呃，那在这个片子里 t h e n e u r o 演的是一个色情电影的导演，就是他。然后他他想了一个招数、就是，就是这以下涉及剧透啊。不过我认为这个这个剧透剧透对于这部片子是完全没问题的。如果你特别反感剧透，你可以关掉。但是我我其实觉得对于这部片子并没有什么所谓。就是他想出一个办法，就有点像那个 Hitchcock 的后窗那种，就是他在。他拿一个摄摄像机在拍摄对面这个楼窗户里的那个一每户人家，然后就是他等于是，然后他自己就是对面有个女孩嘛，就跑过去去勾搭别人，就假装说这个，就当时好像有那种电话约会服务，就好像你打到一个中介，他帮你这个介绍一个女孩这样的，然后他假假装说哦，人家给我介绍了这个地址，呃，然后。去了之后，那女孩说没有啊，然后他就打电话，又假装说这个哦哦，不好意思，我搞错了，这那个路名和那个门牌号是一样的，但其实是另外一个区同样名字的一条路，我我，但我搞到我跑到这儿来了，然后然后顺带两个人就勾搭上了嘛，然后他们就开始，开始想这个自导自演，就是来来拍这样的片子，呃，我觉我觉得这里本身其实就已经。传递出了这个 Brandon Palmer 对于技术的敏感性，就是便携式的手持的摄像设备，在1970年代显然是一个非常新的东西。呃，我们在1960年的那个《Pippin g Tom》这部电影里有看到这样的摄像设备，然后在这这部电影里，我们又看到了，就是那个时候的导演其实是非常用力的在思考，就是我怎么怎么来玩这个媒介。然后他把这个媒介利用到了一个非常恰当的一种状态吧，就这里有监视的这种快感，有窥视的快感，有有偷拍的乐趣等等等等。但是这个片子里最呃怎么说最有现实意义或者说最 relevant 的一段是中间的一段戏中戏，呃，他描述的是当时的一些这个为黑人争取权益的这个民权。运动人士他在当地，在纽约当地做了一个叫 “Be Black Baby” 的一个活动。这个活动很简单，就是他找一些不是黑人的人，当然主要是白人了。他们叫这个 “WASP”， 也就是 “White Anglo-Saxon Protestant”， 就是呃白种盎格鲁萨克逊新教徒啊，就是最白人里最典型的一种。呃，他们会找这些人来说：“这个，我们你你来体验。”一天，这个体验一把身为黑人是什么感觉？就是他们他们会拿着这个摄像机和这个录音设备在在街上问说：“你知不知道身为一个黑人是怎么样的？”那当然答案是千奇百怪了。但是最终他们就纠集了一帮人过来说：“这个我我我们来我们来做一个游戏或者一个戏剧，那么你们来扮演黑人，然后我们来扮演白人，我们我们。”调换一下身份是什么样的状况？然后他们具体的做法就是把那个给那些白人的脸上都涂了鞋油<笑>，然后就是意思是你们现在变成黑人了。然后他那些所有的黑人呢，又把自己的脸涂白了。然后他们就那些黑人就开始就是就按照他们自己在美国社会七十年代经常受到的一些一些遭遇，就是以其人之道还还治其人之身吧，就把这些比如说。突然拦住一个人，拦住一个，就这些这个脸上涂黑了的白人，拦住他们，问他们要这个身份证 ID 啊，或者说这个又要查这个查那个啊，然后甚至还就最后慢慢的整个情况就变得越来越严重，变得越来越失控，最后甚至演变成了这个强暴事件。然后关键是，这 Palmer 在拍这一段的时候用了所谓的就我们称之为叫这个 direct cinema 或者叫这个真实电影的这样一种做法，就是。他基本上不对现实做任何的修饰，就尽量少的对现实做修饰。就是，就虽然我们都知道，一旦进了进了镜头就不是真实，但是他 direct cinema 的一个基本的坚持就是说，我在这样的条件下，我要他尽尽尽量的真实，尽量让人感觉这不是拍的。然后在那一段片 be black baby 那段片段里，就非常的巧妙，就是呃。在某一个瞬间，观众的情绪会被掉到一个顶点，就是大家已经会开始开始，就是情感上快会开始受不住了。我相信有的就是就是神经比较神经不够坚强的人，在场内看了其实是比较难受的，看到那段。但是很快到了最后，那帮人就是等于说这个曲终人散，大幕拉开了之后，所有那些白人就是接。那时候已经发生很多肢体冲突了，你知道吧？但是他仍然就是满头是汗，甚至那个脸上有假的血污，然后就这样，一般一边擦着汗，一边气喘吁吁的对着那个摄摄像机镜头说：“说哇，这个我今天真的是学到了好多东西，啊！’这个太太精彩了，太精彩了！原来真的是这样，什么什么？我觉得我今天这个收获非常非常的大，什么，非常搞笑。”非常有趣的是 ，Robert De Niro 在这个黑人的这个剧场里面演了一个这个白人警察的角色，就是他最后破门而入，带着警棍，就是要把这帮人都一网打尽，都抓起来，是这样的。那但在这个戏中戏里，仿佛他也就是受到了这个黑人激进团体的影响或者感召，在最后这个警这个影片的最后，他带着一堆炸药进到了一个那种纽约街头那种洗衣房里，然后把整个洗衣房给炸掉了，把那种楼给炸掉了。这个设计和我们在后日后在 Taxi Driver 里看到的 Robert De Niro 那个角色在片尾的这个行为，其实也是有具有一致性的。所以，所以你可以，就是你可以把 Hi Mom 视作 Taxi Driver 的一个呃事先的一个演练，就是他在两个片子里的角色都是那种在城市跟城市格格不入又非常有正义感的一个懵懂和迷茫的一个青年这样的一个角色哈。然后这个片子的点题的地方是在最后，这片子不是叫《Hi Mom》，就是当他把那种楼，他把那个洗衣房炸了之后，就是这事儿成了新闻事件嘛。然后警察查来查去也没查到，然后那个新闻记者就在街头采访一堆人，说对这件事情怎么看？结果 d e n i r o 就是这个罪案的施行者也跑过来凑热闹，然后他就说这个，他就说啊、哦，我觉得这个社会怎么怎么操蛋啊，怎么这个那个不好啊，或者什么，说了一大堆。然后这个，因为他说了很多粗口，说了很多 fuck， 然后这个，这个那个记者就说啊、哦，我们这不行啊，我们这个都要 b e 逼掉了。在影片里也是，实际上是被 b e 逼掉了，就是说你你不能说脏话什么的。然后邓邓丽儿说好吧，那就不说了。但是我最后还想说一句话，说我想我想跟我妈打个招呼。然后最后镜头就是他他对着观众说了一句 Hi mom， 然后镜头定格，片子在这里结束了。所以所以这一点我我。在我看来啊，这、就是我个人的理解了。当然，就是你仍然看到这个 Brander Palmer 在试图把这个当时这种新的媒介，包括这种电视采访这些事情的这种新鲜度，在传递给我们。就是就就相当于你第一天有了 FaceTime 或者有了这个 Skype 的时候，你一定要跟家里人通个话什么的。就是在那个时候，你能够。被电视采访了，出现在电视屏幕上，你是一定要跟家人说过话的，这大家有没有想过？这首先意味着的是当时的就同一个电视节目的收看频率是多么的高。就是像这样的可能，比如说，就像以前中国的新闻联播一样吧，就是在那个时间点收的，他可以知道他的妈妈一定是在看这个节目的，所以他可以去打那个招呼。而当然，这里面也有。非常讽刺性的黑色喜剧的效果了，就是一个失足青年炸了一栋楼，然后在被不知情的记者采访的时候，这个大骂社会不公，最后还这个非常这个心快的跟在电视上跟自己的母亲打招呼。就这个片子整体，它非常具有1970年代的一切艺术作品的那种那种粗糙而又狂野的那种气质。非常推荐大家去看，如果有兴趣的话，因为我是在这个纽约新开的一个叫 Metrograph 的一个艺术院线看的，呃，他在过两天好像仍然会放这部电影，所以如果你住在纽约，请留意这个本期节目的网站，我们会把这个订票的那个链接放在上面。当然，这个 Metrograph 其实整个六月是在做一个 b r a n d e n Palmer 的回顾展。呃，非常推荐。这从大片儿像什么《Mission Impossible》到这个早年的这种独立制作的都会放。呃，它有很多经典作品啦，像《Blowout》，像《Sisters》，呃，像还有一部是向这个希区柯克的《v e r t i g o 迷魂记》致敬的一部作品。嗯，都非常值得看。当然 ，Metrograph 这个戏院也是本身也是很值得一去的地方。它在唐人街。呃，然后他的老板是一个，他本身是做独立电影的，同时也是一个时装设计师。就在他那个电影院不远的附近，有另外一个他的一个品牌店啊。这个戏院比起纽约很多老牌的艺术戏院，比如像 Film Forum、像这个 Museum of Moving Image 这些地方，会干净和这个怎么说 hipster 很多吧？那当然干净是因为它是新建的了。呃 ，hipster 未必是一个好的品质，但是整体来说。去那儿观影的体验是相当好的，而且这点也是老板很强调的，就是他讲说我我们这个和其他艺术影院最大的一个区别，我们就是一个盈利机构，我们是一定要赚钱的，所以我们我们希望把它一直能够做下去。所以他除了戏院之外，还有餐厅，还有一个小小的一个，他叫书店，呢，其实不能称之为书店了，大概就是10平方米的一个地方。嗯、呃，但是。很推荐大家去，就是我一直有一个观点，就是很多人会觉得说，只有大片和注重视觉效果、视听效果的片子才有必要去电影院看，但我从来不认同。呃，我觉得恰恰是小成本电影和独立电影、艺术电影、实验电影更加要到戏院去看，因为恰恰因为看这些电影的人少，所以你们更需要有机会聚在一起，而且往往呃这种。这种片子你在戏院看，它里边的气氛对你的感染是比这个，比如你去看大片是更加真实和直接的。嗯，昨天我刚坐下看这个《Hi Mom》的时候，就旁边一个老头就问我，他说：“你以前看过这个没有？”我说：“没看过啊。”我说：“你看过吗？”他说：“我第一次看这个片子是19岁。”那这这个当然你就可以，你就可以跟他聊嘛，就是可以问出很多这个。我这个年纪的人不会知道的事情，就像他讲说，这个片子有两栋楼就是在那个纽约大学附近的两栋楼，然后到今天还在，然后在当时是在这个电影里起到了很重要的作用，什么什么诸如此类的。所以还是推荐大家有机会的话，艺术和独立电影、实验电影也是要到电影院去看，好吧？那今天这期节目就到这里结束了，感谢大家收听第十期的《一天世界》Itiska。一天世界是 IT 公论的续集，它是一个在读者和听众支持和资助下成立的媒体计划。一天世界用整体性的视角观察当代社会、技术、文化和商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。如果你喜欢我们的节目，我鼓励你成为会员。入会地址在一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m-e-m-b-e-r。我们的网址是一天世界点 net。如果您有意见和建议，请写邮件到一天世界 atipn 点 l I， 也欢迎您在社交网络关注我们。我们在新浪微博是 at 一天世界四个汉字 ipn， 在 Twitter 和 Instagram 都是一天世界的全拼 ipn。同时，也欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的其他精彩节目 ：High Story、无次元、太医来了、博物志、风投圈、流行通信、未知道、内核恐慌、选美。陛下观时尚怪物以及硬影像，我们下周再见。